0: Olá, esse é mais um episódio do podcast 23 Galáxias, que como todo mundo já sabe, peraí, todo mundo que tá aqui há algum tempo, né? Se você chegou agora, o 23 Galáxias é o meu diário de bordo, das minhas aventuras nesse mundo e no mundo que sou eu também. É, se você chegou agora também, inclusive, seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindes. Hoje é um pouco diferente o que a gente vai conversar. É, não sei se você sabe, mas eu sou cantora e eu acabei de lançar um trabalho autoral, meu primeiro trabalho autoral que se chama Meu Jardim. E hoje eu vou dar início, estrear uma temporada aqui sobre a música Meu Jardim. Muitas pessoas já estão ouvindo a meu jardim. A meu jardim, ela tá com mais de três semanas de vida no Spotify e já está com 9 mil streamings no Spotify e mais alguns aí no Apple Music e mais de duas mil visualizações no YouTube. Eu tô muito feliz, eu já queria aproveitar para agradecer a todos os fãs que estão ouvindo essa música. E como também pedido, as pessoas estão perguntando muito por que eu escrevi essa música e o que significa e qual o momento da minha vida que ela se estabeleceu, eu decidi fazer essa série aqui no podcast para dissertar um pouco sobre a meu jardim. Lembrando sempre que não tem roteiro, para os meus podcasts Eu tenho alguns pontos de encontro De pensamentos que eu anoto Para não sair muito fora da casinha Porque meu ascendente é em peixes Eu corro o risco totalmente de esquecer o que eu estava falando Ou de ir muito longe do que eu comecei a falar Então Eu tenho alguns pontos de pensamento Aqui, linhagem de raciocínio Mas eu basicamente coloco para gravar E converso com vocês Então essa conversa é muito franca E muito amigável também Bom, vamos lá é, se você não ouviu a Meu Jardim e tá aqui nesse podcast, eu quero te convidar a dar um pause aqui e dar um play lá na música Meu Jardim. <risos> o meu perfil no Spotify é Luana Granai e você pode estar tá ouvindo essa música, porque esse podcast só vai fazer sentido para você depois que você ouvir a música. Mas também pode ser uma boa surpresa você ouvir esse podcast, essa série e depois ouvir a música. Eu acho que é que nem quando a gente lê um livro e depois assiste o filme, talvez seja interessante. Eu espero com todo o meu coração que seja muito melhor a experiência de ouvido que me ouvir falando dela. Até porque eu confio muito que quando se diz respeito à música, à arte propriamente dita, as interpretações são múltiplas e todas são válidas. Quero deixar isso muito claro aqui. Eu vou falar para vocês o meu parâmetro de visão da meu jardim pela minha vida, pelas mãos que escreveram, mas não é uma regra. Até porque a arte bate em nós, cada um, de um jeito. Porque cada um de nós tem uma necessidade, uma predisposição e uma abertura para essa arte. A arte ela é perfeita porque ela se insere em qualquer ambiente, ela entra em qualquer ambiente e ela consegue enriquecer ele com aquilo que ele está precisando. Então, quando você ouvir minha música, eu espero que ela fale com você dentro das suas necessidades. Mas aqui eu vou relatar humildemente as minhas aspirações e as minhas necessidades quando eu sentei para escrever essa música. Falando nela, eu já quero começar falando que essa música ela foi escrita dentro da minha casa e com o meu fiel escudeiro, que é o meu irmão mais novo, Luiz Otávio, carinhosamente chamado pela população granítica de Tavinho. <risos> é, o nosso apelido aqui para ele é Tavinho, desde que ele era pequenininho, e agora todos os fãs que me seguem no Instagram e que seguem ele também, agora chamam ele de Tavinho também. <risos> Ficou, pegou. E ele é enorme, tá? Ele tem 175 de altura, 16 anos e ele é chamado de Tavinho. Eu acho uma ironia da vida porque ele é enorme. Mas é isso. Eu tava num dia muito difícil quando eu escrevi meu jardim. Eu tinha passado por muitas situações assim que estavam me tirando um pedaço da alma. Assim. Eu já vinha passando por processos muito complicados de mudanças. E a pior mudança não é a mudança física. A pior mudança é a mudança comportamental. A pior mudança é a mudança que você tem que pensar que aquela pessoa que você ama seja sua amiga, seu amigo ou, sei lá, seu companheiro, sua companheira. Quando você tem que pensar naquela pessoa e ressignificar o amor que você deu para ela, porque ela não valorizou. A pior mudança é quando você tem que mudar o comportamento o relacional com alguém para que você continue vivo e inteiro. Essa é a pior mudança. E é sobre isso, meu Jardim, foi quando eu não podia mais confiar nas pessoas que eu amava e eu não estou falando dos meus familiares, tá? Estou falando das pessoas que se agregaram à minha vida em um determinado momento. Eu sofri uma decepção muito grande e isso não foi com um crush, não. Meu jardim não é sobre um crush, na verdade é sobre uma amizade que foi um gatilho para eu entender que no final eu só tinha eu mesma. É isso, vamos começar. Eu separei esse episódio, na verdade eu separei essa série em quatro partes, tá? Tá? É, na verdade, eram três, mas a quarta acabou virando um bônus pra você. Então, fica feliz que eu te dei mais um gostinho aí de mais algumas informações, que vai ser o quarto episódio. Mas agora eu vou falar da primeira parte que eu separei pra vocês, que é a dor que paralisa. A primeira parte da música no jardim, ela fala sobre essa dor. Quando eu falo, de longe eu via essa dor me visitar. Não podia me mover, não saía do lugar. Eu tô falando do que eu senti alguns meses me arrastando, sem querer aceitar o que tinham feito comigo. Sabe quando você larga o volante... E só vive dia após dia sentindo aquela dor, aquele rancor, aquela mágoa e aquilo te consome e você não tem força ou talvez vontade de fazer nada a respeito. Parece que só sentir raiva e só ter autopiedade vai te ajudar a sair daquele processo de dor. A primeira dor fala sobre isso. A dor que paralisa é aquela dor que quando bate em você, ela não consegue fazer com que você tenha nem vontade de se defender. Ela te deixa apático na hora. Aquela dor forte, sabe? Sabe quando você sente uma dor tão forte que você não consegue nem gritar porque tá doendo tanto que parece que cada vez que você respira dói mais um pouquinho? Sabe aquela ferida que te causam? Ou aquela ofensa que te dão que você sente tanto e tão forte que você pensa, cara, eu não tenho vontade nem de revidar, não tenho vontade nem de replicar isso aqui, dói tanto que só de lembrar já te deixa amortecida de novo, e só de pensar em responder ou replicar a altura, dói duas vezes, então aquela dor que você fica parado num canto esperando alguma coisa acontecer, sabe, sei lá, de repente um dia eu vou acordar e eu vou estar tá bem, não vou estar tá sentindo essa dor não vou fazer nada a respeito, porque eu não consigo. Eu só consigo sentir raiva, só consigo sentir pena de mim mesma. Eu não merecia passar por isso. Eu só quero sumir. A primeira parte da música fala sobre essa dor. E quando eu falo que eu só queria um lugar de paz para poder descansar e deixar todos esses fardos que me assolam, eu estava falando da quantidade de coisas que eu estava sentindo dentro de mim e não conseguia resolver e organizar, nem setorizar. A vontade que eu tinha era de correr pro colo da minha mãe e fingir que não tinha nada de errado acontecendo. Sabe aquela vontade que você tem? Eu só quero um lugar para descansar. Eu só quero ser outra pessoa. Eu só quero viver em outra cidade. Eu só quero viver num mundo que não tenha tal situação ou tal pessoa. É, é essa sensação que eu senti quando eu escrevi essa primeira parte da música. A sensação de eu não sei o que eu vou fazer, eu só quero sumir. Eu não quero, eu não, eu não tenho mais o que fazer, eu não sei. Como eu vou agir, como eu vou proceder daqui pra frente. Eu, eu, não, eu não quero me mover, mas eu quero que alguém me tire daqui. Eu quero um lugar que eu possa ter paz, que eu não tenha que pensar. Eu acho que a pior coisa quando a gente tá sentindo dor é ter que continuar vivendo enquanto sente ela. Porque a vontade que nos dá é ficar um tempo recolhido em um retiro espiritual, depressivo, emocional, chorando e sentindo as nossas dores, até que tudo aquilo se esvaia e a gente consiga sair para o mundo aí fora, como se nada tivesse acontecido. Mas a gente sabe que no modo prático não é assim, né? A gente tem que continuar vivendo, continuar produzindo, continuar atendendo continuar servindo as pessoas continuar na vida né a vida não para o tempo não para já dizia casuza então a gente se sente muito contrariado quando está com essa essa dor com essa ferida paralisante apática e tem que sei lá de repente atender telefones né? ou vender coisas você trabalha com vendas e tem que colocar um sorriso no rosto mesmo sabendo que a sua única vontade era de entrar debaixo das cobertas e passar o dia... Assistindo série ou filmes tristes e chorando. Ah, é muito difícil, né? Sentir essa dor. E eu senti isso durante um tempo. Ter que maternar enquanto eu estava machucada. Ter que ser mãe, ter que ser filha, ter que ser irmã, ter que ser amiga, ter que cantar... Ter que fazer live, ter que tirar uma foto, ter que produzir um conteúdo... Tudo isso, com a dor que eu estava sentindo e com o meu jardim todo deteriorado, era como se eu estivesse enfiando um punhal, assim, vez após vez, dentro de mim. Toda vez que eu tinha que sorrir, quando eu queria chorar, era muito torturante para mim. Então, essa parte fala sobre isso.